0: Fala galera, mais um Cartelcast começando e quem vos fala do lado de cá sou eu, Alan e o podcast de hoje, pelo amor do universo, se eu tivesse que definir os convidados de hoje em duas palavras, essas palavras seriam joias raras, mas antes, se liga no recado Geralmente é uma loucura alugar equipamento de áudio, na é verdade? Às vezes você não sabe quantos canais você vai precisar na mesa, às vezes você não sabe qual que é a potência do PA que você vai precisar. Então, ó, pode parar de ficar preocupado, porque agora você pode contar com a AudioWorks. A AudioWorks é uma empresa que, além da galera ser muito gente boa, a equipe de lá é totalmente especializada no segmento. Então, assim... Quer fazer um churrascão pra família? Quer fazer um aniversário pro seu filho, pra sua avó, pro para pro cachorro? Pra quem você quiser, dá um toque nos caras da Audiworks. Os caras vão até você, você toma um cafezinho com os caras, eles entendem e te ajudam a entender qual que é a sua necessidade pro tamanho daquele ambiente. E ó, não precisa ficar com medo do preço não, porque o preço dessa galera é lá embaixo. Então, quer fazer um churrascão com qualidade, quer colocar um som no seu barzinho, na sua boate, no seu clube, na sua casa, para a festa de 15 anos, do seu papagaio, chama os caras da Audiworks. E desde já, nosso muito obrigado aqui, nossos verdadeiros agradecimentos ao pessoal da Audiworks, nosso primeiro patrocinador aqui do cast, primeiro de muitos, primeiro de muitos, até me enrolei aqui, né? Agora, sem mais delongas, vamos às apresentações com vocês, Juliane Lima e Jackson Pinheiro, senhoras e senhores. Cara, então, sou Juliane,
1: 25 aninhos, falando do Rio de Janeiro, é, já tô no ramo do áudio tem um tempo, caí de paraquedas na real. É, sou guitarrista a, a, Sério, cara Eu fui fazer fazer nem e caí numa faculdade De produção fonográfica e dali comecei A, a gostar muito de áudio é, Já gravava uns discos Na época, é, com bandas e Enfim, que eu tocava né, Não não como como produtora Mas é, Caí na faculdade de paraquedas e não consegui mais Sair desse meio, desse ramo Depois me formei em sonorização Pela Iatec e, cara, eu botei a cara no sol, é... achei um espacinho lá, lá na Lapa, onde eu comecei a operação lá. E, cara, sei lá, passaram mais de 400 bandas na minha mão aí. E, resumindo, é por aí. Vamos, vamos resumir. Cara,
0: calma aí, peraí, peraí. Aí. Antes, antes do Jackson se apresentar, eu tenho uma declaração de amor pra fazer aqui, cara. Há quase 10 anos atrás, na verdade, eu <risos> acho que o Jackson, ele, se ele não é... O, o responsável, ele é um dos maiores responsáveis pelo fato de eu mexer com áudio e de eu mexer com música. Olha essa declaração. Há quase 10, 11 anos atrás, é, a, gente, a gente trabalhava numa loja de instrumento musical, que eu também não tenho problema nenhum de citar o nome, que é a referência. E, cara, lá eu conheci... Puta, eu conheci o Jackson, conheci o Rafa, o, o Rogério, o Milhouse. É tipo a galera que a gente tem contato até hoje, assim. Não
2: é a galera massa.
0: Saudade dessa, dessa galera, né? Lembra da, da Toca do Coelho? Pô.
2: A gente deixava o dinheiro do, das comissões tudo em cerveja lá. De, deu
0: até uma saudade agora da Toca do Coelho enfim e aí eu lembro que o Jackson era um cara que puto o cara marrento pra caramba assim e só que me ajudava pra caramba aí um dia eu acho que eu enchi tanto o saco dele eu tava vendendo eu não lembro o que que era cara eu era novão assim novão 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 e não entendia muito bem não sabia muito bem o que que eu tava fazendo ali eu fui pedir ajuda pro Jackson <risos> Falei, Jackson, você consegue me ajudar a vender um, um, um violão ali? o Jackson falou, sei não. Deu as costas pra mim e, e, e saiu. Olha,
2: oh, eu não lembro dessas histórias não, mas beleza.
0: Eu acredito. É, você acredita porque você faz isso. Eu fazia. Mas naquele dia ali, é, eu percebi que eu precisava estudar, assim. Então, foi daquele dia em diante, assim, dois caras que me ajudaram pra caramba. Um foi o Jackson, outro foi o Danilo Lubat. Um beijo pro Danilo Lubrax aí. Esse, esse dia aí foi, eu, eu falei assim, pô mano, preciso, preciso estudar, porque os caras não vão mais me ajudar, então tipo, sem querer o Jackson me colocou num mundo sem volta, aí eu comecei a estudar e já era.
2: Bem, depois dessa apresentação dele minha, né, como se eu fosse uma pessoa má, <risos> bem prazer, muito, muito feliz com esse projeto do meu amigo, meu irmão de longa data, o Alan começou esse podcast bem maneiro, eu sou o Jackson Pinheiro. Hoje moro em Vitória, Espírito Santo, sou daqui. É... Conheci o Alan em São Paulo, né? Igual ele falou, acabou de contar essa história aí, falando que eu era marrento, mas é uma mentira. É, é mentira, né? <risos> o fato dele não ter sabido nada... É porque eu sou muito chato, eu, tipo, eu gosto de saber da madeira, não sei o quê. E eu não tinha muita paciência pra vender instrumento barato, não. <risos> 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 Enfim, é, e hoje eu trabalho, eu trabalho com música, eu acho, praticamente desde quando... Eu nasci, hoje eu tô com 34 anos.
0: Jackson, há 10 anos atrás você tinha 30, meu irmão. Como você tem 34? Isso não pode acontecer.
2: <risos> Para com isso, cara. Prazer. E é muito legal ver é, mulheres nessa posição de trabalho que eu acho que é dominada pelo homem Total. E, e, e eu acho muito irado... É, mulher técnica, mulher produtora, eu acho que a gente precisa de mais disso no mercado e queria parabenizar você e eu fico feliz né, de ter isso no nosso mercado. E é isso, toquei com um monte de gente também, é, tô, virei produtor há pouco tempo, sou produtor há mais ou menos três, quatro anos. Comecei a mixar também há pouco tempo também, como músico de estrada já tenho bastante tempo, toquei em bandas como a Supercombo, acompanhei o Silva durante alguns anos, gravei para um monte de gente e hoje descobri nesse, nessa, nesse mercado de, de produção musical, descobri nesse mercado musical da produção que é, é muito, a gente vai falar mais disso, mas é não só na questão financeira mas é um negócio muito doido né que a gente tem que não só entender de música mas entender de pessoas né é isso estamos aqui exatamente
0: é, bom esse, esse é um excelente gancho porque a gente sempre fala que produtor musical é psicólogo de doido né
2: porque... e músico é doido para caramba né bicho
0: é, então a gente vai bater vai desenvolver mais sobre sobre isso assim a Juliana ela tem muita experiência com, com Produção ao vivo, operação de PA, produzir é, evento também. Então esse, esse é um outro lado da produção, assim, que algumas pessoas não enxergam, né? Ver a banda toda bonitinha ali, ver tudo, tudo organizadinho e, e não, não, às vezes não compreende o, que, é que, tem, o que, é que tem por trás do palco ali no, no backstage, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer, um uma um, um das primeiras vezes que eu fui fazer um PA ao vivo... E fui fazer um PA ao vivo, né? Fui fazer um ao vivo, né? Se é PA, é ao vivo, né? Não tem como ser... Bom, não sei, né? Vai ver, é live, né? Em tempo de hoje. É live, né? exatamente. É, a gente tá em tempos de coronavírus aí. A gente tá gravando esse podcast online.
2: Tá sendo ao vivo agora, tá todo mundo.
0: Vivo. É. Eu, acho, eu lembro que o baixista pisou no cabo do baixo, assim, o baixo desconectou, ele não fez aquela voltinha na... na, na
2: aquela clássica voltinha na, na correia. Na correia,
0: assim, né? A, a, ele pisou no cabo e o cabo desconectou e sumiu o baixo, assim. Naquele momento eu percebi o quão ingrata é a nossa profissão, cara, porque foi unânime, assim. Ele pisou no cabo, a galera toda olhou direto pra HM, lá pra House Mix, pra, pra trás. É porque
1: sempre vai ser ocupado culpado ali, né?
0: É, exatamente, o som sumiu, o som sumiu Aí eu, em tom de brincadeira, tipo balancei a mão e falei Não, não fui eu não, foi lá no palco Aí o cara colocou o cabo de novo, acabou a música e falou Gente, desculpa, pisei no cabo aqui e tal E aí eu percebi o quão ingrata, cara, e é a nossa profissão Porque se o som tá ruim, a culpa é do som Se o som tá bom, a banda é boa
1: Exatamente <risos> É isso aí
0: Cara, é isso aí. Vocês já passaram por isso também?
1: Cara, então, já aconteceram muitas coisas. No, no meio do ao vivo, principalmente, é, é o lugar onde você mais tem um campo minado ali. Que você vai sempre passando por vários obstáculos, você não imagina que vai aparecer. Mas é meio doido, porque assim, a primeira coisa que muitas bandas é, faziam quando chegavam no, no, no show, né? Às vezes a gente não se conhecia. Às vezes era um frila que, que eu tava pegando ali. É, e a galera olhava para minha cara... Olhava pro som, olhava pra minha cara. E era tipo, peraí, mas, mas é você que vai ligar essa porra toda aqui. É você que vai ligar isso tudo aqui. É... E aí, enfim, rolava aquela desconfiança já antes de você nem apertar nenhum botão. Já começava daí. Já
2: começava com o machismo ali, né?
1: Exatamente. E aí, depois de um tempo, tem aquela coisa que o Jackson tava falando, que você tem que cuidar da pessoa também, né? Você vai, você vai aprendendo a lidar com. com, com enfim com egos, com até desentendimento mesmo, ou até entendimento demais de algumas pessoas, você vai balanceando aquilo ali. É, e, e é exatamente isso. Deu qualquer tipo de problema, todo mundo, show inteiro, olha pra minha cara e fica esperando que eu faça alguma coisa. Então, se você, sei lá, por algum segundo, você não faz ideia do que aconteceu, tem um Hammer vindo do inferno, assim, que você não sabe de onde está vindo, cara, Acabou minha moral ali, sabe? <risos> eu preciso desse tempo.
0: E você tem que resolver, né? Exato. É, tipo, resolve aí, dá teu jeito. Velho, o show, o show tá acontecendo, resolva. Cara, eu falo que eu, eu gosto muito do ao vivo assim, mas. É, me dá um pouquinho de medo, porque. Pô, cara, é uma responsabilidade. É uma, é uma responsabilidade que. Cara, se der. Algo, é, 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 puta, eu. eu eu vou fazer 300% das suas palavras as minhas, assim. Cara, se der algum problema, e, e vai dar. dar, você tem que estar tá ligado em tudo, porque se você por, por algum momento... Puta, você abaixou ali pra amarrar seu, seu sapato. É verdade. É nesse momento que vai dar um problema. E se você não souber o que tá acontecendo, meu amigo, já era.
2: É, cara, o ao vivo é um negócio muito doido, assim.
1: Pô, mas falar que isso é uma das coisas que mais tem. Eu ia só complementar que, infelizmente... Porque, assim, é, eu acho que eu vivi muito os dois lados. Estando em cima do palco tocando e, e operando som. É, e o que eu mais vejo é técnico e técnicas também que, na verdade, não estão muito afins de estar ali, sabe? Existe uma, uma boa parte de gente nesse, nesse rolê, assim. Então, você vai, é, vai tocar é, e, sei lá, precisa fazer um esforço para o técnico dar atenção para você e realmente ficar ali o tempo todo no show. Isso é foda, cara. E, enfim, muita gente só liga o som e fala, vai, galera, fé em Deus, e é isso aí.
2: <risos> ah, isso é
0: foda. E você, Jackson, o <risos> que você que passou no Ao Vivo?
2: Ah, bixi. Como eu sou mais velho... Aqueles <risos> caras... É, cara... Eu, eu já fiz de quase tudo nessa doideira, né? Mixava Roberto Carlos, né? Não, não... Não, não conseguiria. Eu, eu já fui, sei lá, carregador, já fui hold, já fui tudo, né? Aí a coluna foi arregando, a gente foi tentando evitar os trabalhos mais braçais, mais <risos> pesado. Mas hoje eu faço PA, faço PA para um monte de gente aqui no estado, né? Rodo com um monte de gente, evito fazer monitor, que monitor para mim é um dos negócios mais difíceis que existe de fazer. Sim. Porque PA, cê, a banda chega ali, você está resolvendo ali, pô, se você chegar, como aqui, a gente acaba como aqui, é muito pequeno, a gente acaba conhecendo muitas empresas de sons. e a gente vai ficando amigo e você já tem uma intimidade para ser um pouco um pouco, um pouco exigente. E aí você chega lá, você consegue ter as coisas ligadas do jeito que você gosta, né? Ter sub-auxiliar, ter tudo bonitinho, num mundo perfeito, é irado. E você só tem que fazer a mixagem de uma banda. Cara, monitor, velho, você tem que mixar pra cada um. E cada um é muito mais doido que o outro, bicho.
1: Cada um é muito Eu não mais
2: doido. Eu não tenho paciência, não, cara. Eu corro de monitor, tô precisando de dinheiro. A ah, cara tem um monitorzinho pra fazer, falando... Hum! vou não, não saber, vou não tô com a coluna doendo, tô com não sei o que aí na mesma gig, no mesmo dia o cara fala assim mas e o, e o PA você faz? o PA eu faço <risos> mas é isso, cara tem muita doideira, acontece, sei lá do, do, do vocalista que, pô, a gente precisa fazer a voz chegar né aí o cara, sei lá tá cantando com 58, tô, porra, todo mundo conhece, eu amo esse microfone, e o cara quer que a voz fique na cara, só que o cara tá cantando aqui, meu irmão, <risos> sete palmos de distância da voz, sem, pro, sem potência, sem projeção sem nenhuma, e cara, qualquer coisa que você faz, o que vai acontecer vai apitar, e isso eu tô falando do PA. e o cara, coitadinho, que tá lá no monitor, meu <risos> irmão, é cada um, às vezes falta o músico, também, a gente que acaba vindo um pouco pro lado técnico, ele procurar se informar um pouco mais. Eu acho que todo mundo tem que ter um interface em casa. Sim. Todo mundo tem que se gravar. Todo mundo tem que aprender. Ah, não é pra gravar, pra fazer música profissionalmente. Cara, enquanto o cara explorar, tá aprendendo, né? a gente também tá aprendendo. É, porque ele vai descobrir que às vezes a tocada dele tá deficiente. Às vezes ele vai descobrir que o instrumento dele tem ruído, que ele não tá ouvindo, e isso no PA é muito mais amplificado. Às vezes o cara tá tocando lá uma parada e percebe, cara, olha a quantidade de nota que eu tô colocando aqui, um monte de barulho ex excessivo. O cara vai começar a melhorar, a pessoa começa a melhorar como músico, como um monte de coisa, e isso no ao vivo reflete lindamente.
0: É, isso na verdade é um... É um... Cara, cê, cê fala, eu, eu sou o contrário, você acredita? Eu prefiro fazer monitor do que fazer PA. Porque assim, ó, eu, eu até dei uma... É, tem doido pra tudo, né? <risos> tem um <risos> tem tem um tem um quadro que a gente que a gente chama aqui de vocês vão, vão participar que é um quadro chamado Dá o papo é, e eu, eu comentei eu, eu disse que uma dica que eu tenho para os técnicos assim é eles acompanharem a montagem a desmontagem da, da, das bandas que ele, que eles acompanham enfim vou vou, vou encurtar Sim. aqui porque tem, muito, tem muita banda que chega e você vê o técnico lá de braço cruzado, aí o cara fala, é, esse guitarrista aí é mofocado e tal, não sei o quê, quando você vai ver, tipo, o cara não fez nada, o cara só não cumprimentou o técnico. Enfim, e eu gosto muito de fazer monitor, cara, porque eu sou daqueles caras meio loucos, assim, o guitarrista tá montando as coisas, por exemplo, eu fico enchendo o saco do cara, ô, oh, da hora isso aí, né, e tal, não sei o quê, você usa assim, 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 assado e tal. Como eu sempre fui, fui fanático, assim, por equipamento, por esse tipo de coisa, né, até porque... Quase dez anos aí, de, de, quase 11 anos, na verdade, de, de loja de instrumento musical, né? Então, a gente testava muita coisa, assim. Então, a gente acabou acompanhando o um mercado que, é, obviamente, a gente não conhece tudo, mas a gente conhece muito, assim, de equipamento, né? O Jackson trabalhou em loja de usado, desmontava coisa, ligava aqui e ali. Inclusive, essa foi uma outra coisa que, cara, meu Jackson, você é o mentor da minha vida, cara. Porque <risos> eu lembro uma vez que chegou uns amplificadores angle na loja e era um amplificadorzão assim pra, pra metal e tal. E aí eu, eu voltei do almoço, só fazendo um parênteses, eu voltei do almoço e tava vendo um puta som funkeado, assim, quando eu vou ver, tipo, o Jackson tocando com uma tele num amplificador powerball, num angle, que, tipo, Nossa. Os... <risos> os malucos do, do, do death metal nórdico usam e, e, tipo, o Jackson tirando mó James Brown lá. Eu até brinquei, eu falei, mano, se der uma manga, um cabo USB, uma viola de feira pro Jackson, o Jackson vai tirar som dessa caceta aí e cara, night. é e aí eu sempre gostei muito assim de me envolver com o equipamento então quando a galera vai montando eu já meio que já vou dando uma olhada ali já vou conversando com a com a com a galera já falou, pô cara é, você por exemplo você manda essa saída da mesa por que, que você não coloca nessa nessa sua pedaleira aí um adaptador P10 P2 para ligar a simulação de caixa e tal é, claro em pedaleiras que tem isso e um outro um exemplo que eu sempre gosto de citar é uma banda que eu produzo, chamada Puritanos do Cabaré, que eu conheci o guitarrista, assim, dando uma bronca no cara. É, já citei, acho que isso em, em um monte de lugar, assim, que eu, o cara tava com a GT100, enfim, aí fui conversar com o cara. Então, é, pelo fato de eu ter esse, de eu ter esse conhecimento e, e, e gostar de, tipo, falar com o cara ali, saber como que o cara chegou naquilo, tipo... É, cara, porque cada ligação é uma ligação, né? Pô, cara, como é que. Pô, o que, que você pensou pra você fazer essa ligação? Então eu vou aprendendo com isso e pra mim é mais fácil, porque a hora de mixar pro cara, eu, eu já sei mais ou menos o que, que o cara quer, pelo que o cara tem e pelo pensamento que ele chegou em montar o equipamento daquele jeito, né? Então eu prefiro. Eu gosto de fazer monitor, prefiro fazer monitor do que PA, mas. É, o PAzinho dá um, dá um friozinho na barriga Monitor já não me dá mais medo Mas PA dá um, dá um friozinho na barriga Porque, bicho, se por algum motivo ali cês, Você mutar qualquer coisa E você na hora do desespero ali não vê Que já aconteceu comigo, cara Eu já mutei Sem querer eu mutei a caixa da batera Sei lá o que, que eu fiz, cara e aí não saía som, eu subia fader, baixava fader, aumentava... Puta, não saía o som da caixa da batera. E aí eu fui me tranquilizando ali, e aí tava mutado a caixa. Então, tipo, é umas coisas que acontecem assim, que você entra no desespero, cara. Porque o som, no final das contas, Total. depende de você, velho. Se você abaixar o master lá e não falar pra ninguém, acabou. Ninguém vai resolver o problema, entendeu? Então depende, depende muito de, de, de você, assim... É... E no estúdio, Jackson, o que que o, que o que que você acha assim que que essa sua dica da placa aí que você falou da placa, né, da interface? Todo mundo deveria ter uma interface de áudio. eu Super concordo assim. Eu acho que é, é, é que na realidade aqui ainda existe muito disso, né? Mas eu eu sou defensor de uma ideia que é, o mundo do áudio deveria ser mais respeitado, né? não apenas ser utilizado como um braço ali do, do universo musical, mas eu acho que o mundo do áudio deveria ser um pouco mais respeitado, porque é justamente o que você falou. É, as pessoas elas, as pessoas elas deveriam conhecer mais do seu instrumento. Né? Às vezes o cara é um puta guitarrista, só que o cara é sujo pra caramba, não tem noção do que tá do que está acontecendo. Então, eu também sou a favor disso aí. Todo mundo poder se gravar de casa e, e entender um pouco mais desse universo.
2: Vamos lá. É... Cara, então... O lance de, de ser... Hoje em dia, todo mundo consegue comprar um interface por um preço bacana e tal. É... Eu, não, eu não acho que vai tirar uma somzera, que vai virar um disco incrível, porque o, o áudio é caro. O equipamento de áudio é caro. Sim. Se você quer o melhor resultado... Você vai, te ter, vai
0: ter que, que ter, ter o, o melhor, melhor equipamento. O equipamento.
2: Não tem ponto. 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 É, então, deixa, eu só
0: deixa eu só fazer uma adendo. É justamente por isso que eu acredito que o áudio ele não deveria ser usado como um braço. Só apenas um braço. Ele deveria ser mais valorizado que assim. Por exemplo, é, se você chega numa loja e você fala assim Cara, eu tenho dois mil reais para comprar um violão. E eu queria um violão assim, 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 assim. assim. As suas necessidades são diferentes da minha necessidade. Então, às vezes, com dois mil reais, você compra um violão melhor do que o meu, que também foi dois mil reais. Sim. É... Agora, com áudio, cara, não, 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 não tem muita coisa assim. Tipo, eu acho que, por exemplo, guitarrista, baixista, pode ter uma, uma interfacezinha ali, dois canais, às vezes não precisa nem de monitor, sim, tem sim. um fonezinho. Ali só para o cara entender o que está que acontecendo. Isso, Mas exatamente. Exata, é Mas se o cara quer trabalhar mesmo com um áudio profissional, ele chega. Vai ter cara, que gastar dinheiro. Eu tenho dois mil reais para montar um home studio. Desculpa, cara, você não vai conseguir. Você não vai cara, conseguir. Cara, com
2: dois mil reais é exatamente o valor que você tem para você estudar. Exatamente. É para estudar, para você falar não de Não em estúdio. É. Você vai comprar um, 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 um coisas baratas para você poder. É, não que eu tenha equipamentos de altíssimo nível, mas você é, vai comprar coisas para você poder aprender nesse mundo. Tem sim, Jackson. Ah, você quem tem. Me dera, <risos> quem me dera. Comprar coisas de, 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 de para você aprender. Mas eu concordo com você, Alan. Tipo, que o áudio... É, pô Se a gente começar a entrar em coisas técnicas, de você se preocupar ah, com um, uma interface, com clock, com conversor ADA, entrar em todos esses negócio a gente vai a gente vai ficar pobre tipo assim tudo bem que também sou a favor da gente trabalhar com o que tem a gente precisa trabalhar Sim. com o que tem resolver com o que tem Junta uma grana e dar um passo trabalha com o que tem junta a grana dá um passo isso vai ser por essa da vida porque o áudio ele não tem fim né ah, vai chegar uma. por exemplo eu, eu, eu aceitei que eu nunca vou ter um estúdio de gravação porque não tem condições hoje com dólar a 5 mil ela vai cacetadas não quero nem falar absurdos você querer <risos> investir num equipamento de estúdio, sacou? Não tem como, não tem como. A gente tem um estúdio, é cabo, é conector, é microfone, é manutenção. Então hoje eu acho melhor você. Eu vou focar num estúdio de produção musical e mixagem, onde eu consiga comprar meus plugins originais, comprar, pagar o Tools <risos> todo mês certinho, é, comprar bons monitores, fazer, gastar com acústica, é, se eu puder comprar alguma coisa ou outra Para fazer um, uma coisinha analógica Mas a maioria da minha mixagem é em The Box Eu vou fazer Porque, cara,
1: é caro é Entender também o que é prioridade para você
2: Exatamente né? Né? Então assim, Hoje eu descobri que é prioridade Aqui no meu mercado, aqui no Estado do Espírito Santo, em Vitória Não só o conhecimento Mas o conforto que você oferece Ao seu cliente, ao artista Então, assim, tudo bem que hoje Nós estamos passando por esse momento é difícil, que a gente está trabalhando em casa eu não tô recebendo ninguém, né? Tô fazendo tudo online e tal. Mas na minha sala é a pessoa entrar lá dentro e se sentir bem. Então eu faço questão, em vez de eu comprar um negócio, vai compra compro um quadro. Sei lá, pinto a parede, compro um sofá, coloco uma almofada, sacou? Que é uma Isso parte é de criação. É um, é um negócio de criatividade onde sim, as pessoas precisam se sentir à vontade, se sentir bem. Então, assim, são vários detalhezinhos que envolvem a produção musical, né? Porque é produção musical. Cafézinho. É hoje mudou o termo. Né? Produção musical antigamente era outra coisa, cara. né? Cafezinho, cerveja, vinho. Tudo, cara. Tudo. É tipo assim. E tem uma coisa que, para não alongar muito também, é, que a gente fala que eu, como o e eu fomos vendedores na Teodoro Sampaio, uma época boa, né? Porque hoje a Teodoro, infelizmente, não é como era antigamente. É. A gente aprendeu a vender. E hoje nós somos vendedores até hoje. Até hoje, eu, eu, tudo que eu aplico no meu mercado, tudo que eu aplico, pô, até às vezes, sabe aquele arranjo que eu crio, que a gente fez para aquela música, para aquela vibe? Cara, a gente tem certeza que ficou melhor do que a banda está querendo. Porque a banda, às vezes, a, a, eles esquecem de prestar atenção na letra, eles fazem uma letra aleatória, e a letra tem uma mensagem. Aí acaba que a gente, produtor, entendeu a mensagem melhor que a banda. Exatamente. E a gente precisa passar <risos> essa mensagem. E aí eles estão falando de um negócio de amor, não sei o quê, eles estão colocando uma parada na parada, um arranjo, que está falando de ódio. <risos> tá completamente desconectado esse negócio, né? Sim. Aí o que que entra? Aí entra o vendedor na história para eu conseguir argumentar com paciência, com calma. Eu vou, eu vou fechar esse negócio. Exatamente. Eu vou inverter até eu explicar os caras... Faça a mesma coisa. Eu, eu sempre trabalho como vendedor. Sempre. Eu não consigo. Eu, eu virei vendedor em 2009, quando eu me mudei para São Paulo com a Supercombo. Trabalhei na Crocodile Pop, e, que foi uma loja que eu fiz amizades incríveis... E desde então, hoje nós estamos em 2020, desde então eu sou vendedor. Até com minha filha de 4 anos aqui, cara. Quando eu tenho que fazer ela dormir, eu tenho que negociar com ela. Obrigado. você vai ser vendedor até o final.
0: É, cara, essa, essa, é uma coisa, essa é uma coisa louca, assim. Eu faço... É curioso, né, cara? Porque... É, puta, você não pode chegar direto e falar pro cara, bicho, isso aí não vai rolar, né? Eu vou, na verdade... É, em alguns momentos, eu acho que você não deve ter o pudor. Quando você tem que falar, obviamente, quando você pegar uma intimidade com a banda ali, é, é, eu, eu já não tenho mais esse pudor de falar, bicho, isso aqui não vai entrar, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui vai ser assim. Mas aquele primeiro contato com a banda ali é justamente isso. Você senta o cara, você dá um café pro cara, você pergunta, tipo, pô, cara, essa guitarra aí, eu, putz, você vai falar da guitarra do cara, você vai criar um vínculo com ele, pra depois você você sugerir a, a mudança <risos> e, e, e Juliana deixa eu perguntar qual qual que é qual que foi a coisa que é, mais louca assim que você já passou tipo dentro do dentro do estúdio assim ou um desentendimento com uma banda porque você queria fazer uma coisa E, tipo qual foi a, a, a coisa mais sinistra assim que 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 você passou
1: cara me veio duas histórias na cabeça Porque assim, eu comecei a operar só em, Obviamente em casas bem pequenas aqui do Rio é, Fazer uns frilos para umas bandas é, pequenas também é, E por muito tempo Eu operei som lá no Rock Experience Que é uma casa, um clube de música Que tem aqui na Lapa, no Rio Bem no centrão do Rio assim é, E lá pass passava todo tipo de coisa assim é, Era uma casa temática De rock, mas é, Em alguns eventos tinha algumas, algumas Vertentes diferentes é, eu me lembrei de um dia, porque assim, a casa ela tem três andares e cada andar é, é como se fosse um palco diferente é, Começa com o com um palco mais intimista e tal, menorzinho embaixo e em cima tem o um palco maior E aconteceu um dia de tá tudo certo, eu tava esperando uma banda chegar lá, era uma banda grande Se eu não me engano era um sexteto, digamos assim Nossa. É, gente pra cacete no palco e tudo mais é, e eu já tava naquela ansiedade, porque assim, eu não tinha conversado com a banda antes, a banda me mandou o, o, o mapa de palco deles, assim, em cima da hora, então eu tive que planejar tudo, assim, em pouco tempo.
0: É ruim e demais isso, sorte... né, quando você pega um mapa de palco faltando, tipo, uma não, hora. Não,
1: nem, nem fala sobre isso, não. Fala assim porque assim, cara, isso é uma coisa extremamente importante, e, e, e nas duas partes eu já vi é, as pessoas não se preocuparem com isso. Porque, assim, é... isso me lembrou uma outra história, inclusive, que teve uma, uma escola de música que, sabe essas, essas apresentações de final de ano? A galera quer ir para um lugar, colocar os alunos para tocar e tudo mais. E rolou uma apresentação de uma escola de música. Era a formatura dessa galera. E aí é... o, o professor deles lá não me mandou absolutamente nada do que aconteceu. Ele falou, cara, liga, vai ser guitarra, baixo, bateria, duas vozes e um violino. Beleza, me preparei pra isso. Cara, eu sei que no meio do show, assim, entra uma sanfona, depois tem uma flauta transversa e começa um atabaque ali. Eu fiquei, mano, o que, que é isso? E assim, foi indo daí pra pior, sabe? Milhares de instrumentos em cima do palco. E a outra, a outra coisa que eu ia contar é que, como essa casa aqui, lá no Rock Experience, que eu operava sempre lá, é, aconteceu um dia de ter show simultâneo no primeiro palco e no terceiro palco. O problema é que o técnico do primeiro palco sumiu. <risos> sumiu, assim. Ele simplesmente sumiu. E aí faltava, sei lá, 10, 20 minutos para começar o show. A gerente da casa, uma pessoa incrível, Isabela, que sabia, enfim, é, regrar tudo direitinho, falou, Ju, então... Preciso de uma ajuda. Rola você fazer os dois? Eu falei, cara... <risos> Eu não sei nem o que te dizer, Isabela. Eu adoro você, mas eu não sei o que te dizer. Como é que isso vai acontecer, assim?
0: Nessa hora não tem muito o que fazer, né? Porque não, não, não o, o, o contratante também entra em desespero, né? Porque Exato. ele vai fazer o quê? Ele, ele não tem a quem pedir ajuda.
1: E a gente tentou, assim. Entrei em contato com uma galera. Falei, cara, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Mas não ia ter como, sabe? Enfim, acabei operando dois shows ao mesmo tempo. Obviamente, fiquei mais no palco principal. O de baixo era mais, era mais tranquilo. Mas acabei operando dois bons ao mesmo tempo. E deu certo, É,
0: mas isso é bom pra é Exatamente. Isso é bom pra experiência, né? Porque depois você foi operar Mr. Brawl, foi pra Globo. Eu te conheço, Juliana, te conheço. <risos>
1: é... <risos> Pô, mas é, é, é bem mais tranquilo te falar que a melhor coisa é você se enfiar primeiro num buraquinho e depois você ir saindo pro mundo.
0: É, eu, eu tava falando isso até com a com a, com a Tamara, que é, que é minha noiva, inclusive, beijo, amor. Ela tá, ela, tá, ela tá brava comigo, eu vou, fazer, eu vou fazer essa daí, eu vou pedir desculpa pelo podcast. Eu de comprar a a Heineken, né? <risos> é... E. Pô, galera, o que, que eu ia falar? Ah, tá, que essa, essa expertise que você adquire ali no, no, no pelo, né? É, depois soma muito, porque quando você tem o, o, o respaldo técnico... Junta com todos os perrengues que você já passou isso te dá uma margem de criatividade pra Muito resolver maior, sim. qualquer problema daquela, daquela dimensão ali, né? É, e você, Jackson, qual que foi a coisa mais louca, assim, que você passou fora ou dentro do, do estúdio?
2: Cara, é... ah tem muitas, muita doideira,
0: muita doideira, uma coisa que eu gosto Ixi, de... O olhar o olhar foi pra cima, o olhar foi pra cima, tabu, tá...
2: <risos> eu tem... do cara Muita situação assim, desde como, de, assim, como produtor, cuidando da banda, como só um engenheiro de gravação, como músico, tem ó, como engenheiro de gravação, tipo, não que isso seja uma história, uma história bad, nada, mas é, é, eu fui responsável pela gravação do, do Silva Canta Marisa, que a gente foi indicado ao Grammy Latino, né, e o disco foi gravado de um jeito muito doido, cara. Primeira coisa que foi gravada foi o baixo. <risos> tipo, não tinha nada. <risos> <risos> vamos gravar, vamos. Vamos gravar o quê? Vamos gravar, faz os baixos aí. <risos> aí, tudo bem que a gente já tinha feito alguns ensaios e tal, mas não tinha uma guia, não tinha base, não tinha nada, sacou? Aí eu falei, ah, beleza, sentei lá com o baixo, apertei rec e Caramba, fiquei... Caramba,
0: você gravou o baixo, tipo, no, no metrônomo, velho. É,
2: foi isso, basicamente sem isso. Batera, sem matéria, sem, sem nada? Sem sem nada. Aí gravei os baixos. Aí depois a gente colocou, uh, acho que a bateria, aí depois voz, aí depois, não, a voz foi por último, aí depois foi o guitarra. Assim, foi um processo completamente errado. A bateria eu gravei de um jeito muito divertido, colocando um 58 no bumbo, usei dois ovos de fita e acho que foi só isso que eu usei na bateria na época. Talvez um que é mais na caixa, não lembro. Uh, guitarra. Você se você se permitiu a arte. Ah, meu irmão, eu quebrei um monte de regra ali. Eu sabia que eu estava fazendo errado, um monte de coisa. Mas musicalmente, naquele momento, era importante. Sacou? A, a, a vibe da, do som eu pedia. Porque, assim, se você for ouvir o disco não o DVD, porque o DVD é mais moderninho mas se você ouvir o disco, você vai ver que, que, que ele tem uma estética muito lo-fi, mas ao mesmo tempo, não muito lo-fi, né? E aí a gente foi testando várias paradas, né? Tipo, o Lúcio... É, foi a primeira vez que o Lúcio não gravou um disco todo sozinho. Não foi ele que produziu, ele convidou a gente. O Rodolfo Cima produziu. Eu fui o um engenheiro de gravação e, e responsável pelas edições também. E aí ele, ele... Ele quis testar umas paradas, né? Foi a primeira vez que ele trabalhou com banda tal, de verdade, tocando com ele. Aí ele tem uma música que a gente canta, que ele gravou que ele queria aquele som de... Sabe aquele, aquele aquela voz de, de radinho, tal, não sei o quê? Pô, claro, você Tô pode ligado. ir lá no plugin e testar. Eu falei, mano, eu tenho um microfone de, de gaita, vamos ligar no amplificador de guitarra, botão 57 na frente desse amplificador de guitarra e vamos gravar sua voz assim, dessa música. Olha que louco. Testamos, cara, ficou irado e tal, mas aí não ficou exatamente a estética que a gente queria, a gente pegou o microfone, espetamos direto na mesa... Num, 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 acho que no Universal Audio, um 610, ligamos lá e, cara, ficou perfeito. Perfeito. E assim...
0: O Mickey de Geiter era aquele da Shure? Isso, aquele, só verdinho. Que ele,
2: não sei o que 50 alguma coisa, eu não lembro. E aí ele fica muito próximo, né? A, 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 o microfone, ele fica muito perto. Teoricamente, daria aquele efeito de proximidade, né? Com microfones que pegam grave. Só que esse microfone não tem grave, velho. Ele parece que ele tem um... Exatamente. Um high-pass ali, 500, de bobear. E ficou muito divertido, sacou? Ficou bem, bem legal a vibe. Caramba,
0: cara, aquilo é, 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 é louco isso, porque, assim, quando você tem que ser prático, você tem que ser prático. Não dá pra ficar inventando arte muito, muito tempo, não. Eu lembro da, 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 de uma vez que eu fui fazer um reamp de caixa que eu mandei pra você, você me deu um esculacho. Ah, isso aí tem que ser prático, não sei o que aí. Agora, sabendo disso aí... É. Não, o Jackson, cara, eu mando as, as coisas pra ele Ele me dá uma puta bronca Dois dias depois ele tá fazendo a mesma coisa e me manda Ó, se liga, isso aqui eu Mentira. fiz assim, assim,
2: assim, assado Eu nunca vou fazer um ramp de caixa de bateria, cara Dá muito trabalho <risos> que acordar comigo que tá trabalho. Eu vou fazer um... Muito faço o um Faço o um sound <risos> replay, senão eu boto o baterista pra gravar de novo. Mas porra, eu vou pegar o... É
0: dá, dá nada, valor. cara. Não, é, é, mó, é, mó, é mó bonita, mó da hora. Dá, isso aí é... Tá
2: sem nada pra fazer, Aí, pô.
0: cara, mas esse, esse tipo de coisa, assim, quando você se permite, obvi, obviamente, a banda tem um orçamento e você tem tempo, né, é uma delícia demais pra... Pra, pra, pra poder gravar. Eu, eu, na verdade, se eu pudesse, eu só trabalharia assim, né, cara? Eu lembro um dia que eu fui numa... numa, numa... Gravar um, um um cara, não, não, não vou falar o, o, o nome dele, mas o sobrenome dele é fraúches é, E aí o cara... <risos> Tinha uma puta de uma sala, assim, cara. Uma puta de uma sala. E o cara tava secando a voz porque ele queria usar o reverb... Ele, ele queria usar um plugin de reverb. eu falei, pô, bicho, olha o tamanho da sua sala. Mas por que, que você não usa a sua sala? Pra... E aí a gente fez uma parada muito louca, assim. Fez uma distribuição de microfones, assim. Fez uma ambiência, nossa, animal. E o cara falou, pô, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso aí, não. tipo Basicamente o cara queria captar a voz dele extremamente seca ali pra usar um, um, um plugin de reverb depois. Mas eu sei que... que, que pode crer. Naquele momento ali, isso foi meio errado, mas tá dentro da arte, né? Então, quando tá, de, tá dentro da... artisticamente falando, tudo é. pode. Pô, tem aquele
2: engenheiro... Eu esqueço o nome dele, o engenheiro de gravação do Michael Jackson. Gravou o thriller e tal. Tem, tem várias paradas que ele fala, né? Tipo, é, compressor, compressor e equalizador são para crianças, né? Tipo assim, o cara grava sem usar nada... E já chega no resultado só fazendo alterações do ambiente. E tem uma parada... Pô, tem até que... o documentário dele, né? É, tem várias paradas muito foda. Não, não, não é o produtor, é o engenheiro de gravação. Não é o Quincy Jones, não. Eu esqueço o nome do cara é, que não, gravou. Não é,
0: não é o Quincy Jones, mas o, o, engenheiro, é, o engenheiro dele ele tem, ele tem um documentário dele.
2: É, eu, eu esqueço o nome dele. Eu deveria decorar, é feio não saber. Aí, ele ele, ele esse lance do reverb... De voz, usando sala. Ele falou, cara, eu... Pô, o Michael, ele canta a mesma coisa, igual, assim. É perfeito. É perfeito. E o disco não tem reverb na voz. Sacou? O Thriller, né? Aí, o que, que ele fazia? Ele botava o Michael pra cantar no SM7, num, na, na posição X lá. No 7B lá, né? É. Aí, ele cantou, pô... Aí ele fazia o Michael cantar a mesma música, a mesma coisa a tantos metros de distância. Só que esse ac tano válvula, esse tano sei o quê? Bruce que, Swedding, a... o nome dele. É, acho que é isso mesmo. Aí ele cantava, o Michael cantava e... e bicho, como ele cantava igual, tipo assim, é igual assim. Ele falava a, ah, o a dele era igual todas as vezes que ele fosse cantar e aí, dessa mesma forma ele fazia o Michael cantar a música e depois o Michael se afastava e cantava de novo essa era o, esse era o reverb dele esse era o delay e o atraso dele usando o próprio cara
1: Eu falei, meu irmão
2: Nunca que eu vou conseguir fazer um negócio desse, um teste desse, porque você já tem que ser sagaz tem pra uma caralho, pessoa, sagaz. testar, ter um ótimo músico, um ótimo cantor. Eu falei, não, pô, a minha, minha realidade é outra. Vou nem perder, parei de ler, nem vou estudar mais isso aqui não, porque a realidade é outra.
0: Não, e outra, pior, e o pior disso, porque assim, a gente tá falando de Michael Jackson, meu amigo, a gente não tá falando do, de, sei lá, é... é... Não menosprezando o nível dos outros artistas, mas a gente tava falando com um cara que era completamente tuberculoso no sentido musical, bicho. É, cara, então, assim... assim isso Talvez o, 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 Bruce, o Bruce... Bom, eu acredito também, né? Que o Bruce, ele fazia isso porque ele sabia que o Michael Jackson ia se doar no máximo ali. Puta bicho, você entra no estúdio, você fala assim, ó, oh, eu vou fazer isso com você assim, 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 assado. O cara olha pra tua cara e fala, meu amigo, dá licença aqui que eu vou gravar ali no, no,
1: no,
2: no Zezinho. É, tipo isso mesmo. Eu tava lendo esses dias, que é mó legal, Ju, inclusive, a gente que trabalha muito com áudio, é... Tava indo dormir, aquela stalkeada de celular, e apareceu a matéria da Sound on Sound sobre o cara que gravou e mixou o Californication do Red Hot, que é um, meu disco, um dos meus discos preferidos. Obrigado. Só que eu nunca... E esses dias eu fui usar uma referência pra, do Red Hot para a mix e fui ouvir esse cartwish. Aí eu tô ouvindo aqui e falei, cara, tem alguma coisa errada nas minhas caixas, porque tá mono. O disco inteiro é mono. Eu não sabia que o <risos> Califórnia... Eu esqueci, claro, Sim. é um disco de 99, né, bicho? É um disco já de... já tá velho, né? E o disco inteiro, mono, mono não, no meio, assim, pá. Falei, caramba, aí eu fui ler, coincidentemente... Pá, os, Mas
0: os mesmo pra 99 ali. é usado isso aí, né? Mas mesmo pro ano de 99 isso aí é... é... Foi é, o Protus né? era porque, praticamente
2: tipo... novo e tipo, não... então, não tem Protus nesse disco. O Protus, ele foi usado depois e... só para uma coisinha ou outra de edição. O desse disco foi gravado em fita. Não, uma,
0: mas o, mas o que eu digo assim é que mesmo para 99, né, porque tipo na virada dos anos 2000, é, o mundo tava passando pela revolução do futuro, né? Vamos dizer assim, aos ah, anos 2000, sim, sim, os sim, anos 2000. Sim, 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 sim. E o mundo da música também, né? Então isso aí ainda assim foi meio ousado. Não, nessa é época muito doido. Aí eu fui ler sobre isso. Eu, eu lembro. Eu lembro de nada, né? O que eu estudo.
2: É, eu fui ler sobre essa gravação e aí o... o cara explicando. Primeiro, o disco foi gravado ao vivo, brother. Baixo e bateria e guitarra tocando junto, meu irmão. Com amplificadores no mesmo lugar. Caraca! Tá ligado? Então você vai ouvir o disco. É, Sabia cara, não, a única véi. pessoa que estava num lugar diferente era o, o Anthony. Gravou coisas no 57 coisas no SM7B. Então, assim, esse foi praticamente o padrão de gravação. A forma que gravou, tipo, a, a, eles ficaram explicando a round the Road, lá, no, aquela, aquela distorção, foi a forma que o Fly bateu no baixo, sapecaram no amplificador mesmo, sem pedal, sem nada. Eu falei, caralho, brother. Então, assim, a gente fica dando várias voltas para poder chegar num resultado. Que tá ali, né? E os né? caras só resolveram com a boa E detalhe, o Red Hot, nessa época os caras estavam tocando muito bem. Eles eram músicos, eles eram músicos melhores naquela época, que proporcionou essa doideira. Aí você vai escutar o disco, você escuta tá, tá tudo, 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 tudo aqui no meio. Só que você escuta por camada, você escuta a bateria no canto e tem uma dimensão assim, sabe, de frente e trás. Você escuta a guitarra chegando num lugar, o baixo, não estão ocupando o mesmo espaço. Eles estão. E eu acho extremamente difícil chegar nesse resultado, cara. Extremamente difícil. É e você brasileiro. criar uma
0: espacialidade mono é é, é, é... é difícil. Ah, e detalhe.
2: Não tem reverb no disco. É só o ambiente da sala. Só o ambiente da sala. O que tem de reverb são músicas específicas, que é, é uma chamada post-lane e road trip, que eles foram gravados de uma forma separada. O resto, brother, é do jeito que ficou na
1: sala. Cara, e te falar, essa parada que, eu, que o Alan tava falando de chegar numa sala e a pessoa tá usando plugin, eu não vi isso pouco, não. Eu vi isso muito. De chegar em estúdio, em estúdio com, sei lá, mais de três salas e a pessoa já começa a gravar direto com um monte de plugin aberto ali, não sabe nem o que você vai tocar, talvez, às vezes, e já chega com... Um... Já vai presetado Já vai né? pressetado pra todo tipo de gravação. Eu acho que essa sensibilidade, tanto para todo tipo, todas as áreas de produção musical... É, eu acho que essa sensibilidade é o que vai diferenciar a pessoa como um profissional sabe, de você entender com quem você está trabalhando, pra quem você vai exportar aquele produto depois é, quem é seu público se for, se for no, no ao vivo e tudo mais até porque assim, já teve vez de, de eu fazer de eu fazer som pra banda assim de tributo mesmo a galera, sei lá, 70, 60 anos e tinha um técnico auxiliar comigo no dia é, o volume foi pra, pro, assim, pra onde ele já achou que deveria ir, sabe? E de, acabou que eu nem trabalhei mais com essa pessoa depois, mas o volume do lugar, assim, do PA mesmo, tava bizarramente, muito bizarramente alto pra caralho. E aí a gente ficou... Eu fiquei olhando em volta, só tinha aquela galera mais velha, assim, mais, sabe, mais... mais
2: Faltou a... a sensibilidade, né, Ju? Cara,
1: uma coisa mínima, sabe? Que é você trabalhar com... com enfim, você abrir seu PA e ver onde, até onde precisa chegar. É, eu acho que essa sensibilidade faz muita diferença real, assim. É, e no estúdio ainda mais, porque você tem... Não é só aquela coisa de, 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 do, do PA em si, você tem muitas possibilidades de trabalhar. É, sempre pega aquela parte de você estar, tá, enfim, trabalhando com pessoas diferentes, com egos diferentes e tudo mais. Até você chegar num ponto que seja comum para todo mundo, é um tempinho. É
0: complicado, né? E aproveitando que você tá na, tá, tá na voz aí, é... A gente tem um, um, um quadro aqui chamado Dá o Papo, né? E aí eu queria saber, assim, pro que você vem fazendo hoje, pelo, por tudo que você já passou e pelo que você exerce hoje, é, o que seria ideal pra você no mundo, assim, se você pudesse redesenhar? E se você tivesse que falar com alguém ou um grupo de pessoas, assim, pra melhorar, é, a situação da galera da nossa classe assim, Primeiro, o que, o que seria Ideal pra você E depois com quem você falaria para que isso pudesse melhorar
1: Cara, o ideal pra mim Seria um, um cenário Em que você olhasse Uma mulher é, Seja no ramo da produção, seja como instrumentista é, Você olhasse pra uma mulher E falasse, não, tudo bem, ok Temos uma pessoa extremamente capaz De trabalhar aqui Sem descredibilizar antes porque eu acho que o meu maior problema no meio do áudio, no meio do, do instrumento também, como guitarrista, é chegar num no lugar, ou operação, ou gravar alguma coisa, ou chegar num show, e a pessoa já te olha, assim, esquisito, sabe? Porque não 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 acha que dali vai sair uma coisa boa. E muitas vezes, muitas pessoas chegaram pra mim como achando que é um elogio e falam, nossa, você me surpreendeu de você estar tá fazendo isso bem, e eu fico tipo... Isso é
0: ridículo, né? Não,
1: é bizarro, e, e eu acho que assim, é, o respeito para... Te
0: surpreendi por quê, cara? Exatamente. Porque eu fiz meu trabalho? Exatamente, então
1: eu acho que o respeito com, com as mulheres no, no, no meio do áudio tem que ser uma coisa assim, por mais seja óbvio eu falar isso, tem que ser uma coisa cada vez mais lembrada, porque isso é o que mais atrapalha o meu trabalho, sabe? É, eu acho que o cenário ideal seria onde principalmente músicos entendem que é, existem níveis de músicos existem, existe o cara que é melhor tecnicamente existe a, a, a menina que é melhor no feeling, talvez existe uma pessoa que é melhor na produção outra é melhor compondo então eu acho que é, a gente entender que nem todo mundo precisa estar no mesmo patamar, nem todo mundo precisa saber especificamente tudo quanto mais pluralidade diversidade a gente tiver, a gente consegue atingir outros, outros níveis de trabalho é, então, acho que isso é a principal coisa. Assim. O meu recado, cara, acho que é, para produtores, principalmente, essa coisa que a gente estava falando agora, de sensibilidade. Eu acho que quanto mais a gente perde sensibilidade, mais a gente perde o, o sentido de produzir, na real. É, acho que é isso.
0: Massa. É, puxando um gancho disso aí, a gente gravou um podcast de é, Endas Minas, que quem não escutou, escute. Porque a gente aborda bastante esse, esse, esse tema, assim, e foi um podcast que, assim, é, eu tive bastante retorno de e-mail, da galera mandando e-mail, falando assim, pô, cara, é animal isso aí, eu também concordo, não sei o quê, é um absurdo esse tipo de coisa, enfim. É, quem não escutou, escute lá, se eu não me engano, é o segundo é, tem três até agora, é o segundo, foi, é, foi o segundo. E você, Jackson, o que, 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 que você desenharia de novo aí, pro, adaptaria ou faria de novo para o seu mundo? E com quem você falaria, com, chamaria para sentar no seu, no seu sofá da, da Toque Stock? Talk, oferecia <risos> aquele cafezinho e falaria assim, então, vamos, vamos, vamos ter uma conversa.
2: Cara, depois de ouvir isso que a Ju falou... Hum. Eu, eu, eu não posso querer nada, assim. Eu quero que, que, que... Primeiro, eu tenho que pedir desculpa, porque é isso... É, é a realidade do mercado que a gente vive. Porque a gente está falando de música, né? Porque a gente não, se a gente for falar de qualquer outro mercado, a gente vai ver o quão a mulher é...
0: Desvalorizada.
2: É, so, sofre, tipo assim desvalorizada, né? Eu tenho, eu sou, eu sou privilegiado, privilegiado em vários aspectos. Eu Posso andar à noite na rua e lembrando que nossa profissão, o trabalho acaba muito tarde, né? Sim. Então assim, eu posso vir tranquilão de bike do meu estúdio para casa, ouvindo uma musiquinha, tomando uma cerveja, sem, sem correr risco de ser estrupado, sem correr o risco de posso ser assaltado, beleza? Mas eu não corro riscos, igual a mulher corre, sacou? E assim é, pô, sou casado com minha companheira é feminista, tenho uma menina de quatro anos que é a minha vida, tenho amigas que me ajudam, que ajudam a gente, como, como homem, melhorar a cada dia e tal, e, cara, eu só tenho que, no mínimo, endorçar o que, o que a Ju pediu, eu também quero, sacou? Porque vai ser bom para minha filha, vai ser bom para minha companheira, vai ser bom para minhas amigas, Total. a Ju, que agora é minha amiga também... Então, assim, é, pra sentar no meu sofá de stock, do, do meu talkstock lá, que eu não tenho, que eu comprei, foi Jackson, nas Casas Bahia, mentira. na verdade, mais vezes.
0: Cara, mano, o Jackson ele tem umas coisas é... na dele que você não acredita.
2: Conta. Deixa eu contar a minha história. Para de inventar. Você tá muito vendedor. E, tipo, é parar com essa... Ah, bicha é foda, né, mano? Porque só tenho que pedir desculpa por, por, por ter agido, às vezes... Como um macho babaca, e tentar não agir mais, porque essa é a ideia. E, 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 pô, eu confesso que quando eu vou trabalhar com a banda e a banda tem essas atitudes, eu, eu evito trabalhar ou tento melhorar as pessoas de alguma certa forma, né? É isso, cara, assim, é exatamente poder chegar. A, eu, Chegar num, num lugar de trabalho A banda vê que tem uma mina lá E o cara só falar apenas Bom dia, pô, minha banda é tal E segue o fluxo, tá ligado? Não tem que, né, igual pô, ficar pô, Me surpreendir com você Cara, isso é Deve ser horrível ouvir isso, cara
1: É bem bizarro
2: sacou Deve ser horrível ouvir isso Não é legal, sacou? Tipo, tão assim eu, O que a Ju, resumindo O que a Ju pediu é a mesma coisa que eu peço
0: É isso aí e é não tem não tem muito que o que se o que se fala, não não tem como não concordar com isso né quem quem não concorda com isso ou sei lá tá vivendo em Marte ou tá completamente com os olhos à boca e o ouvido fechado é, mas ainda assim a gente sabe que existe muita muito disso assim no no cenário né no no, no mercado é, e aí eu queria saber de vocês assim, o que, que vocês estão fazendo agora, quem vocês estão gravando, assim, só pra gente estar tá chegando ao fim. Então, como é que a gente encontra vocês? Se a gente quiser trabalhar com vocês, como é que, como é que a gente faz aí pra, pra ser produzido, pra ter a honra de, de ter um PA operado pela Ju? É, que vai ter, aí vai ter que ir na Globo, né? Vai ter que pegar crachá, vai ter que fazer um monte de.
1: Para coisa. com isso, menino! <risos> Cara, mas assim, eu, eu saí de, um, de, um, de uma bola de neve agora Porque eu comecei, é, essa, esse segundo semestre do ano passado Eu comecei fazendo Rock in Rio A gente fez de novo é, o Espaço Coca-Cola lá Eu fui como guitarrista A gente teve...
2: A Lari tava lá
1: tocando bateria Lari né? tava lá, amor da minha vida Um beijão é, A Lari Sidrin? Larissa Conforto
2: Larissa Conforto
1: Tava lá. Puta batera. Puta batera. Muito Puta batera. amiga de
2: Henrique Paoli.
1: Ela é maravilhosa. É, lançou disco agora também, né? É, uh
2: -huh.
1: A gente tava lá junto e logo depois veio o Popstar, que eu fui como guitarrista também. É, e foi literalmente logo depois, porque eu saí do último dia do Rock in Rio e, no, tipo assim, cheguei em casa às 5 da manhã, às 8 da manhã já tava no projeto de novo. E aí... Por causa desse desse turbilhão de coisa, o popstar foi acabar agora no começo de janeiro. É, eu acabei encerrando um pouco essa coisa de produção até de de operação também. É, porque não tinha tempo, não tinha condição Não tinha o que pensar da vida, assim Então eu parei um pouco Mas agora eu toco no 909 Que até para fazer um parêntese Dentro do que a gente tava falando antes é, Eu não tenho como não aproveitar todos esses espaços Inclusive que o Alan tá me dando agora claro. E falar um pouco sobre, sobre a, a mulher na música E não só a mulher na música Como todo tipo de pessoa na música Que, é, que a gente até hoje encara como uma coisa muito masculina e eu não tenho como não fazer isso, porque na minha banda sou eu, a gente tinha a Lisa também, que tocava baixo, é... e tem o Mergner, que é uma pessoa trans, é... e a gente tenta sempre levantar essas bandeiras e agarrar essas bandeiras, porque é o... é o que a gente acaba quase não vendo, não quer dizer que não existe, mas é porque a gente não vê, porque não chega na gente, sabe? Então, é... A... Quanto mais a gente conseguir não pensar na música como uma coisa binária, existe o homem, existe a mulher, é... principalmente colocar a mulher fora do cenário de instrumentista, porque parece que existe uma certa dificuldade, uma resistência da gente entender a mulher como instrumentista só, ela não precisa cantar, não precisa dançar, não precisa, enfim. É... Eu tento sempre aproveitar esse espaço e queria agradecer muito a Alan e Jackson também por, por estar nessa conversa aqui. É... E eu tava falando de quê? Eu não lembro mais, gente. Um beijo mãe, um beijo vó. Essa,
0: essa é a coisa mais comum que acontece comigo, cara. Eu vou falando, 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 daqui a pouco eu esqueço.
1: pô Puta, mas cara, é...
0: que, 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 que louco
1: isso. Mas ah, você... só para é. finalizar. É, então, eu tô com o 909. A gente vai lançar single agora, dia 1º de maio. É, e parei um pouco com os trabalhos de show, porque assim, amigos, não tem show nesse momento. Então, o que a gente mais pode fazer... É produzir de casa. Eu tô começando alguma, algumas conversas com, com uma galera aí que a gente tá... Cris Ariel também, da Effecto, A gente tá, tá planejando umas coisinhas aí. Cara, minas pretas na guitarra, juntas. E é isso que eu precisava na minha vida. E a gente tá... tá, tá enfim, vamos fazer coisas de casa. Todo mundo fica em casa, não saiam. Por favor, é o que dá pra fazer. Então, show, Operação, acho que 2021, quem quiser, estamos na área, fala comigo, <risos> fala com o Jackson, todo mundo aí, bota o Alan para operar monitor, e é isso, galera, fé.
0: Ó, a gente, forma, a gente formaria um belo time, nós três,
1: hein? Formaria, com certeza.
2: Formaria, formaria. Sem dúvida. Eu deixaria a Ju operando, eu posso, posso fazer a direção de palco. É
1: isso. E
0: eu faço eu o monitor. <risos> <risos> é, Ótimo. Cara, tudo, tudo que você falou aí, Ju, eu, 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 eu acho que eu vou colocar uma na, na, na edição eu vou pedir pra colocar aquela trilha do Indiana Jones, assim. Porque, cara, isso foi muito, <risos> foi muito vivo, assim. E eu Cara, foi perfeito, velho. Foi mesmo. E, e, e você, Jackson, o que que... Como é, como é que a gente te acha? O que que você tá ah, fazendo? Então, Conta
2: mano. pra nós. É, pô, primeiro, então, você fez Rock in Rio ano, ano passado, né, Ju? Eu fiz 17, é, 19, sim. 17, 19? Eu toquei ano passado lá com o André Prando. A gente quase se encontrou, então a gente já esteve próximo de se conhecer Sim. ali, né? Eu fui lá no palco da, da Coca-Cola, fiquei andando lá, tal, tá, não sei o que, bebi pra caramba, tinha Heineken pra caramba.
1: Essa foi a primeira parte muito pra muito boa. no palco.
2: caramba, bicho, a gente bebeu bem, tá? Bebemos bem. É, então, vamos lá, pô, é, vou procurar conhecer 909, né? Maneiro, vou procurar conhecer. É. Legal, legal. O time, muito bom. Vou procurar conhecer com certeza. Já já, já tô ouvindo aqui no Spotify. É... Então, no momento eu tô trabalhando de casa, né? Quarentenado aí, né? Das pessoas demoraram é. a entender que a gente tem que ficar. É... Ficar. Se guardando né? Porque tem um cara doido aí Falando que a gente não tem que se guardar Esse doido aí não, <risos> não merece ser menos mencionado é, é, tô no, eu eu tô, Acabei de mixar um single De um artista que foi indicação Do Lucas Arruda que, E Tiago Arruda Tiago Arruda é guitarrista do Ed Mota Lucas Arruda hoje está tocando com, com Silva Aí eles me indicaram o um single Mixei daqui de casa Estou mixando o um EP novo do Neprando Tô mixando o EP de um jazzista chamado Gabriel Rui, que é um instrumentista de altíssimo nível. É, tô produzindo um single de uma cantora chamada Larissa Mendes, que já já deve estar tá disponível aí. Tô produzindo um single novo do meu irmão também, que é de São Paulo. Fazendo tudo isso de, de longe, né? Sem ver ninguém. Faz falta. Cara, por ter... um
0: momento eu achei que você ia falar Larissa Manuela. Larissa.
2: <risos> já pensou? <risos> quem não, quem sabe? Eu, eu topo tudo. É, e é isso, cara, fazendo vários trabalhos, quem quiser conhecer o meu trabalho, é só me procurar no Instagram, é Jackson P. Silva, é, que lá tem eu costumo postar muitas coisas, muitas coisas da minha filha, que é uma artistazinha nata já, já é uma figura, né, é, e é isso. É. Mais mulheres pretas na guitarra. Total, Ju. Concordo plenamente Porra, com você, cara. Tá Foda demais. isso, cara. Cara, você tem que vir aqui em Vitória, Ju. Você tem que vir aqui conhecer uma galera aqui que você vai gostar. Tem uma galera massa. Aqui. Cara, eu quero
1: conhecer seu sofá, da Talk.
0: Talk então <risos> para de Ju, falar. Ju, vai, vai não. Ó, uma coisa que eu vou falar: eu vou quase todo ano pra Vitória e toda vez que eu vou, o Jackson só aparece 20 minutos. cara é essa é conversinha. <risos>
1: Pô, cara, mas ele tá trabalhando com 50 eu, pessoas agora. Juro, ele tem que ficar fui... mais nessa cadeirinha que ele tá aí.
2: A
0: primeira vez, a primeira vez que eu fui para lá, acho que foi 17, né, Jackson? 17, 16, não é, lembro. Foi não, não...
2: Vem... tem três anos seguidos é, que você vem para cá.
0: No, eu não lembro quando, quando é que foi, mas acho que foi 17 assim. Eu fui no aniversário do cara, velho. Eu saí de São é Paulo, eu armei as minhas para ir no aniversário do cara. do cara, bicho. O cara me apareceu 20 minutos, tomou uma cerveja comigo e foi embora. <risos>
1: <risos> Olha, eu senti um ressentimento guardado ele,
2: ele, Não, esse menino é receoso Ele guarda as, as mágoas no coração dele Para com isso, Twin, já te falei, cara
1: Guardo nada cara. Mas, Mas, é isso, Mas Ju, a história de vocês é bonita demais É sério, demais. cara,
2: vem aqui tem, ó, tem várias meninas legais aqui Que estão trabalhando e estão botando pra fuder Tem a Riva Riva Que, cara, essa menina Toca batera demais, meu irmão ela tem uma patada de elefante. Ela, ela toca com a gente <risos> no prando, às vezes. Meu Deus do céu, velho. Eu saio de perto. Pô, tem a Yasmin, Gabriela Deptuski, pô, Gabriela Brau. Tem uma galera... Pô, aí Foi eu vou errado. começar a abrir o, lar, o leque. Tem, as, tem produtoras, tem... Mano tira um dia, tá super bem-vinda pode ficar aqui em casa, menos o Alan porque ele, ele reclama demais
0: cara, eu, eu queria mandar meu, queria mandar meu Beach, papo Jackson. pro Jackson porque... Porra, eu virei... cara, agora eu entendi
2: esse motivo eu, eu, mando,
0: eu mando minhas mix pro cara o cara devolve dando risada saca? esses esse dias eu mandei um beat que eu fiz pra ele, eu falei, Jackson, se liga nesse beat que eu, que eu, que eu montei aqui, eu tô montando pra um, pra um, pra um artista e o cara devolveu fazendo rima em cima.
1: Pô, além de produtor, <risos> é o cara é reto é porque...
2: também. Era porque era um instrumental, aí tava dando pra fazer as rimas bobas. Aí eu... que
0: que Bicho, que que o era? cara não falou nada, não falou assim: ah, o que que tá batendo legal, tá, tá bem distribuído. tal. O cara devolveu fazendo um improviso, tipo, me chamando de vagabundo e falando pra eu acordar, velho. Nossa, cara, eu vou. Não vou mandar... Oh, a gente podia produzir alguma coisa nós três, vamos, hein? Vamos, Só vamos, né? Vamos, esse esse e lançar isso aí. Eu vou, vou, vou pensar em alguma coisa aqui Obrigado. e mando pra vocês. Bom, é isso aí. Estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença virtual dos dois aí. Eu acho que foi um papo muito máximo. Bom, a gente poderia ficar batendo papo inteiro, aqui né? horas. Cara, se esse podcast fosse... Se esse podcast fosse presencial, então e a gente tá chegando ao fim aqui esse papo foi muito, muito muito, muito, muito massa quem sabe a gente não faz um um, um parte 2 aí das maiores loucuras já já presenciada, queria agradecer a presença online aí virtual de, de vocês dois e vamos ver se a gente produz alguma alguma coisa aí eu faço um, um beatzinho daqui o Jackson faz uma riminha da, de lá né, Já que você é <risos> <risos> é... eu
1: boto as guitarrinhas em cima tá é, tudo certo pô,
0: vamos, vamos, vamos fazer alguma, alguma coisa aí e, e, pra eu lançar posteriormente depois desse, desse, desse episódio eu vou deixar o contato e as redes sociais de vocês na, na descrição e é isso aí, muito obrigado pela presença e pelo papo
2: obrigado pelo convite meu velho, prazer em conhecer a Ju prazer todo minha meu maneira, você é um cara maneiro também saudade <risos> <risos> de você eu gosto de você, Tatuin você para de ficar... você Começou o podcast já me zoando, já, né? E eu falei que ia te zoar e nem te zoei, cara. Só ah. agir como profissional. Cara, me esculacha
0: ainda no final,
2: ainda. <risos> <risos> com classe.
1: Alan, obrigado pra caralho por esse convite. Jackson também por estar aí com a gente. É muito bom ouvir como vocês começaram e falar um pouquinho também de onde veio esse, essa coisa do áudio da minha vida. É, e cara, fala uma coisa até vocês dois como produtores homens usem o, o, a posição de vocês sempre que possível para atingir outros produtores e músicos homens também, porque às vezes é mais fácil ouvir de vocês do que de mim então,
2: total, Ju, total, então usem essa posição total. aí mas foi
1: irado real, de verdade gostei muito desse, total. desse papo
2: obrigado pela dica e é, é, pode dizer que, que eu recebo com todo o coração e vou usar essa posição sim
1: irado
0: Exatamente, a gente, é, do, do lado de cá, assim, na verdade, é, tudo, que, assim como eu falei no podcast lá, que eu vou, cara, eu vou salvar esse podcast como, como um favorito, que é o Digo da Dia das Minas, que eu sempre achei um absurdo, assim, e, e, e o poder que eu tenho pra militar, pra tentar desconstruir isso aí, eu, eu, eu uso e faço sem medo, porque não... Cara, a gente precisa de mais, assim. A gente precisa de mais mulheres envolvidas nesse... Nesse, nesse universo, assim, e... e deixar E de deixar da galera de ser babaca e falar Ah, me surpreendi com seu trabalho, você toca pra
2: caramba. <risos> Porra, velho. Cara, eu demorei muito... Eu demorei muito perder a vergonha e o medo de... Quando eu ver um, um amigo falando babaquice. E eu ficava com medo de ser grosso com o cara, e, sei lá, perder amizade e tal, e poderia estar defendendo uma mina, sacou? Poderia estar... E, assim, eu, eu precisei tomar algumas porradas para virar um escroto com um macho escroto, sacou? Assim, não tenho mais papa na língua. Pode ser quem for, quem for. E, detalhe, quando eu faço qualquer coisa, meu irmão, minha esposa vem com duas voadoras <risos> no meu peito, sacou? Mas, assim, eu sou uma pessoa que fala muito alto, né? Eu sou... Ai, porque aqui eu tô contido, mas sou muito gesticulador e falo Expansivo. alto, tenho, porra, minha audição né, minha audição não é muito boa então eu saio gritando e tal
0: se você amarrar a mão do Jackson, ele não é, fala eu
2: fico, então, eu tô aqui embaixo da mesa aqui, falando mexendo um monte de coisa, e pô, eu falo com a minha filha sobre várias coisas e ela, e ela, ela falando sobre homem brigar com mulher, né e, pô, nesses dias de quarentena tá difícil, né, ela tá fazendo bagunça eu acabo brigando com a minha filha como pai, é óbvio é um pouco a mais do que o normal, né? Porque a paciência está mais difícil, ela está mais bagunceira, etc e tal. Mas é engraçado é que quando eu tenho que falar, falo alto com a minha esposa, do meu jeito de falar alto, amor, não sei o quê, não ouvir, ouvindo, cadê, não sei o quê, aquela coisa e tal, ela vem, papai, você lembra que você me ensinou que homem não briga com mulher? Oh,
1: meu Deus! Que não pode. Que Ó, respira,
2: faz. um. Ou seja... Já, tô tendo uma, já tá tendo uma militantezinha aí que eu já tô ligado que vai chegar quando tiver maior. É outra geração, né? Ela tem quatro é isso, anos, quando ela tiver na é nossa idade, ela vai ter outra postura. E se Deus quiser, vai ser bom. Muito obrigado, AudioWorks. Obrigado, Ju. Obrigado,
0: Jackson. Um beijo pra Ju, que é a esposa do Jackson, que também chama Juliane, né?
2: Valeu, Twin.
0: <risos> e Ju, obrigadão mesmo aí pela, pela força, pela presença, pelo papo.
1: Tamo junto. Prazerzão pra caralho.
0: E vamos, vamos manter esse contato aí.
1: É isso.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Massa.
2: Bela conexão,
0: galera. Tamo junto.